0: Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a La Palabra con Nosotras, con Nosotros. Hoy viernes 9 de febrero terminamos la quinta semana del Tiempo Ordinario, nuestra primera semana tratando ahora de profundizar en un libro que nos propone la primera lectura. Y ha sido el libro del primer Libro de los Reyes. Hoy seguimos en el capítulo 11. Vamos a leer los versículos 29 al 32 y un versículo, el versículo 19 del capítulo 12. En estas primeras lecturas verán ustedes que no se van de corrido normalmente porque si leyéramos absolutamente todo lo que dice la Biblia fuera de los evangelios, pues no alcanzarían los dos años que duran estos dos ciclos de las lecturas feriales. Y por eso a veces deja algunos elementos fuera y recupera recuperaron las personas que nos proponen como iglesia estas primeras lecturas lo que consideraban más importante para nuestra formación religiosa espiritual. Por eso vamos a leer versículos del 29 al 32 del capítulo 11 y nos brincamos al versículo 19 del capítulo 12. Dice el texto, en aquel tiempo Jeroboam siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Agías de Siló, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Agías tomó su manto, lo rasgó en doce pedazos y le dijo a Jeroboam, toma diez pedazos, pues el Señor Dios de Israel te manda decir, voy a desgarrar el reino de Salomón. A ti te daré diez tribus, y a Salomón solamente le dejaré una, en consideración a David mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces, hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Palabra del Señor. Bueno. Ya ayer veíamos y comentábamos que pues, estos libros, no solamente como algunos de los relatos heroicos o legendarios propios de los pueblos de la época, en donde, digamos, el faraón o el estadista de asiria el rey de asiria etcétera eran presentados así casi casi como divinos no cometían ningún error jamás se equivocaban todo lo hacían perfectamente llama la atención que en la tradición histórico religiosa del pueblo de Israel la fragilidad humana es reconocida y presentada presentada como una posibilidad permanente acompañada desde luego de la invitación a una vida más congruente a una vida realmente de vinculación, de fidelidad al Dios que nos convoca, al Dios que nos da la vida y que está comprometido por llevárnosla a plenitud siempre y cuando mantengamos nuestra relación, nuestra alianza con Él. Ayer veíamos el final, el triste final del de reino de Salomón. Nos dice que su corazón es desviado hacia otros dioses. Empieza a construir inclusive templos a dioses rivales históricos del pueblo de Israel. Astarte, que es la diosa de los fenicios. Moloch, dios de los amonitas. Chemos, ídolo de Moab. Es un poco discreto el texto, nada más dice que ofrecían sacrificios. Recordemos en qué consistían los sacrificios de estos dioses cananitas fenicios, ¿no? que eran sacrificios humanos, entre otros, pero el principal sacrificio eran sacrificios humanos. Se queda corto nada más de decir eso el texto. Recordamos también que en la historia de Israel, aquel pasaje paradigmático del sacrificio de Isaac, es decir, Abraham va a sacrificar a su primogénito y Dios le detiene la mano. Además del de símbolo de que Abraham le tenía tal confianza a Dios que la única prueba que había de la alianza que Dios había hecho con él, que era su primogénito y único hijo, estuvo dispuesto a ofrecérselo a Dios. Pero también vemos ahí este paso, toma de distancia del pueblo de Israel, de esta costumbre abominable de los pueblos que los rodeaban, de sacrificar a sus primogénitos que eran quemados vivos ante estas eh, divinidades. De ahí en adelante, Israel ya no practica esos, ese tipo de culto, sino que ofrece un sacrificio de rescate por sus primogénitos. Bueno, entonces, la fe ya vista, de la que hablábamos ayer, desde luego que subrayó la unicidad de Dios, el único culto de Dios, y evitaba este tipo de prácticas pseudo-religiosas, podríamos decir, distractivas más bien. Pero Salomón, al quien había alabado como un dechado de sabiduría, vemos que cuando Salomón, el hombre más sabio de la historia o cualquiera de nosotras y nosotros, dejamos nuestro vínculo con Dios y nos dejamos seducir por lo que el espíritu del mundo nos presenta, pues podemos empezar a adorar otros ídolos. Desde luego que ya no serán estos ídolos que aquí sirven como metáfora de todos los ídolos que podemos seguir en nuestras vidas, el dinero, el poder, la imagen, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que sustituye, al Dios vivo, que es persona, y a las personas que son su imagen y semejanza, nuestros hermanos y hermanas con quienes compartimos nuestra cotidianidad. Cuando caemos en esta tentación, pues finalmente caemos en la idolatría, dejamos de rendir el verdadero culto, que es una relación de amor en intimidad con el Dios vivo, y caemos como Salomón en esta situación. ¡Qué curioso! Y nuevamente, ¿qué paradigmático lo que pasa después. ¿no? Dios le decía ayer a Salomón que va a dividir su reino, lo cual pasó. De las 11 tribus que estaban unificadas bajo el gobierno de Saúl, David y Salomón, ahora 10 tribus se van a separar. ¿Y quién las va a liderar? Jeroboam, uno de los siervos de Salomón, que a la muerte del rey va a hacer una insurrección. Y no solamente se queda con la mayor parte de las tribus, 10 de ellas, sino con la mayor parte del territorio y el territorio más fértil, que es el norte, donde había agua, donde había producción. Además se quedan con el nombre Israel. Es el, el Reino de Israel, también conocido como el Reino del Norte por el lugar geográfico que ocupa. En el sur nada más queda una tribu, Judá, manteniendo la capital en Jerusalén. Es la única tribu que se queda a cargo de los descendientes de David. Ya en el norte tenemos una dinastía que no tiene como cabeza a David. Ya iremos comentando sobre eso en los siguientes días. Les digo que es simbólico y paradigmático. Fíjese cuánta riqueza hay en estos textos. Cuando tú, yo o cualquier persona, en esta relación de fidelidad, de intimidad y cercanía con Dios, abandonamos al Dios vivo para seguir nuestras, pues las tentaciones, las falacias que nos presenta el espíritu del mundo, estos ídolos del dinero, del poder, de, de la imagen, etcétera, etcétera, corremos el riesgo de que nuestro reino, es decir, nuestra identidad, lo que estamos llamados, llamadas a ser, nuestra dignidad, se fragmente. Y llama la atención que hoy en día, pues uno de los problemas importantes de alguien que tiene una disfunción interior, psicológica, conductual, afectiva, pues habla mucho de esta fragmentación. Es lo que pasa. Si le hacemos caso a los ídolos, cada ídolo va a ir llevándose nuestra conciencia en direcciones diferentes, rompiendo nuestra posibilidad y vocación, finalmente, de una vida unificada, armónica, equilibrada. Que nos demos cuenta que la Sagrada Escritura no habla meramente de datos históricos, que los contiene desde luego, sino que también es una palabra de vida para que podamos orientar nuestra vida hoy en día de manera correcta a esta fidelidad al Dios vivo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por Radioveroleon.com a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.